0: Primera plana. Plana, plana,
1: plana, plana Estos son los principales titulares de su noticiero Libre Expresión Primera, Primera plana.
2: Plana, plana, plana Muere Rosa Vallejos, representante de la oficina del adulto mayor en León Primera, Primera
1: plana. Plana, plana Elsa se convierte en huracán categoría 1 Y se aleja de
2: Centroamérica Primera, Primera Plana, plana, plana. México y Argentina anunciarán su posición sobre Nicaragua la próxima semana.
0: Primera plana.
2: Crece preocupación de médicos independientes
1: por presencia de variable de COVID-19 en el país. Primera
0: plana.
2: Aumentan a 20 las personas muertas por colapso parcial de un edificio en Estados Unidos.
0: Primera plana.
1: El desarrollo de estas y otras informaciones en su noticiero Libre Expresión.
0: Libre Expresión. Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. expresión
2: Damas y caballeros buenas tardes llegamos a mediodía las 12 con 35 minutos y también a nuestra última audición informativa hoy viernes 2 de julio del año 2021 gracias por acompañarnos hoy con ustedes en la locución informativa don Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos y también el esfuerzo periodístico de Katia Reyes. Don Leo, ¿cómo está? Buenas tardes, Radio Darío.
1: Calidad que se escucha, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes Jorge Fernando Vallejo y por supuesto a nuestra amplia audiencia de libre expresión a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha felicidades a todas las personas que hoy están de cumpleaños de Onomástico celebrando una fecha muy especial gracias a todos por estar en sintonía con 89.3 FM Radio Darío, Jorge Fernando Vallejo, Radio Darío es
3: calidad que se escucha Don Leo Cárcamo Herrera, por supuesto la invitación para que usted se contacte con nosotros a través de Radio Darío en 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com denuncias, comentarios, sugerencias Recuerde nuestras líneas telefónicas 81 2779 8170 5846 en donde usted envía la palabra noticia a esa marcación de WhatsApp y a su celular a través de esa aplicación. Cada 24 horas usted recibe en su celular las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. De manera inmediata pasamos a los principales sucesos acontecidos en la zona occidental. Francisco Torres Tapia, Radio Daríoes.
2: Calidad que se escucha. Gracias, a Jorge. Ya a las 12.37, la hora también de, de informarse, pero también de almorzar. Y si aún no ha encontrado comida, tenemos una buena referencia que ahí Jorge, dice a 60 Córdobas, el plato Qué de buenísimo. comida con metro y medio de carne Magallo Pinto. Habrá que ir a visitar a dónde es ese lugar. Mientras tanto, iniciamos con las noticias de carácter local. Muere
1: Rosa Vallejos, representante de la oficina del adulto mayor
2: en León. La reconocida luchadora por los derechos de los adultos mayores Rosa Vallejos Anduray falleció en la ciudad de León presuntamente a consecuencia de un infarto al miocardio.
1: Rosa Vallejos Anduray fue llevada de emergencia al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Su salud empeoró a pesar de la atención oportuna de los médicos que la atendieron horas después, falleció.
2: La defensora de los derechos de los adultos mayores era la progenitora de Julio César Vallejos, ex receptor del equipo de béisbol de León y también de la selección nicaragüense.
1: Rosa Vallejos se desempeñaba como directora de la oficina del adulto mayor de la alcaldía de León.
2: Durante o dentro de las obras que concretó por varios años fueron las jornadas de operación de catarata gratuitas y además cursos de elaboración de piñatas dirigidas a hombres y mujeres de la tercera edad.
1: La señora Rosa Vallejo, quien fungió como concejal del partido gobernante, habitaba en la séptima calle del reparto San Carlos, donde serán efectuados su, su velorio y posteriormente sus funerales en el cementerio de San Felipe.
0: Expresión.
2: Las 12 con 39 minutos al mediodía, momento de hacer un contacto vía telefónica hasta el departamento de Chinandega. Allá se encuentra la periodista Katia Reyes que nos tiene un reporte a esta hora del mediodía. Katia, buenas tardes. Radio Darío. Calidad, es que se escucha Francisco Torres Tapia. Buenas tardes,
4: buenas tardes también a todos nuestros amigos y amigas que se informan a través de Libre Expresión. Contarte que eh, cuatro personas están siendo investigadas por la muerte de Fernando Cruz Moreno, de 23 años de edad. Este joven murió cuando recibió varias estocadas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. El hecho ocurrió en la última semana del de mes de junio, y continúan las averiguaciones con respecto a este caso. Las cuatro personas que han sido llevadas ya y presentadas ante eh, los juzgados eh, chinandeganos, han sido eh, presentadas sobre todo pues para de poder responder ante la situación, la muerte de este joven eh, que eh, trabajaba en ese sector, en el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y quien lamentablemente eh, murió luego de ser atacado por estas cuatro personas que fueron presentadas ante el, eh, ya ante el Ministerio Público. En otras informaciones también un accidente de tránsito dejó como resultado dos personas lesionadas. Este ocurrió en la carretera Chinandega hacia Corinto y eh, se ha visto involucrado un niño de tan solo ocho años quien se trasladaba con su padre hacia el municipio de Chinandega. El niño Raúl Escalante eh, fue trasladado el más golpeado, sobre todo pues luego de, de accidentarse con su padre en este tramo carretero y fue llevado hasta el hospital España, donde se recupera de las graves lesiones que habrían sufrido. Los accidentes de tránsito en el municipio de Chinandega se encuentran a la orden del día, no podido ser controlados, 35 personas han muerto en tragedias viales en lo que va de este año 2021 es parte de nuestro reporte, retornamos la señal a cabina central Radio,
2: Radio. te escucha, gracias a Katia Milady Reyes Ortiz por tu reporte desde aquella zona en el occidente del país
1: cuando regresemos de nuestra primera pausa comercial Elsa se convierte en huracán categoría 1 ...y se aleja de Centroamérica.
0: ¡Vivre Expansión! Falta
4: el
0: arroz, falta el café, ya no hay jabón ni papel.
5: En Palí y Maxi Palí, si te alcanza para llenar tu alacena. cena. Palí y Maxi Palí, precio bajo siempre.
2: Regresamos a las 12 más 45 minutos al mediodía. Hoy es viernes 12 de julio del año 2021. Hoy Don Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia y Jorge Fernando Vallejos les acompañamos en esta audición informativa.
1: Continuamos informando, Elsa se convierte en huracán categoría 1 y se aleja de Centroamérica.
2: El centro de Elsa, el primer huracán del año en la cuenca atlántica, se localiza a unas 5 millas o 10 kilómetros de San Vicente y Las Granadinas, con vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. Tras pasar cerca de Barbados, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
1: El boletín de las 11 horas indicó que el huracán se mueve hacia el oeste, noroeste, a casi 29 millas por hora, 46 kilómetros por hora, y se espera que siga en esa dirección los próximos dos días con cierta pérdida de velocidad a partir del domingo por la noche.
2: Cuba, Jamaica y partes de la República Dominicana se encuentran bajo vigilancia por el avance de Elsa por Aguas del Caribe, que este viernes alcanzó la categoría de Huracán 1, un sistema que podría experimentar un fortalecimiento adicional en las próximas 48 horas.
1: De esta manera, Elsa se aleja de la región centroamericana. Sin embargo, las condiciones de lluvia para Nicaragua no se descartan.
2: Mientras tanto, las ondas tropicales número 8, 9 y 10 estarían generando condiciones de lluvia en todo el país, según el agrometeorólogo Agustín Moreira
3: tormenta de Elsa se mantiene siempre con un desplazamiento hacia Haití y República Dominicana y Jamaica. La onda tropical número 10 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el 4 de julio mantenemos la onda tropical número 8 frente a las costas de México. La onda tropical número 9 pasando sobre el territorio de Honduras, Nicaragua y parte del Golfo de Honduras hacia la península de Yucatán. Y la onda tropical número 10 sigue aplazándose del Atlántico hacia las Antillas Menores y Elsa sigue avanzando hacia Cuba durante el transcurso de este 4 de julio. Para el día de hoy se espera posibilidades de lluvia en la parte sur en el transcurso de hoy en horas de la madrugada, en el transcurso del día. Eh, para las 9 de la mañana se ha ido despejando, pero mantenemos siempre alguna lluvia cerca entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua, en la parte de Rivas. Mantenemos algunas lluvias esporádicas en el territorio central hacia el noreste y mantenemos también posibilidades que a las 12 del mediodía tengamos en la franja del Pacífico algunas lluvias como también al sureste y en la zona entre la Tipitapa, Managua, Masaya y Granada, como también en la parte noreste del territorio nacional. Para las 3 de la tarde, tenemos bastante intensidades de lluvia, exceptuando las zonas de Cotal, Nueva Segovia y la zona del Cuá, donde tendremos pues pocas posibilidades de precipitaciones, pero con mayor intensidad en la zona de León, Chinandega, la zona de Huaco, Chontales, Río San Juan, y Nueva Guinea, que tendrá posibilidades de lluvia a las 3 de la tarde en adelante.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío a las 12.48 del mediodía. Eh, C. por L mantendrá en sigilo a los candidatos a presidente y diputado hasta
2: el 28 de julio. A partir de aquí iniciamos nuestro bloque o segmento de noticias políticas. La Alianza Ciudadanos por la Libertad debate a lo interno la posibilidad de mantener ocultos sus propuestas de candidatos a la presidencia y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano que resulten seleccionados según sigiloso mecanismo de consulta.
1: Lester Alemán, miembro de esa alianza política reveló que el mecanismo de consultas internas de la plataforma opositora se llevará a cabo de manera silenciosa
2: y discreta Alemán reconoció que buscan de esta manera evitar a que los precandidatos que se van a inscribir sean víctimas de la represión política
1: el periodo de presentación de candidatos está previsto de acuerdo con el calendario electoral del Consejo Supremo Electoral entre el 28 de julio y el 2 de agosto
2: sin embargo luego se Entra el periodo de revisiones e impugnaciones que culmina el 18 de agosto con la publicación definitiva de candidatos presidenciales y parlamentarios para dar inicio a la campaña electoral. Seguimos informando. México y Argentina anunciarán posición sobre Nicaragua la próxima semana. México y Argentina fijarán un nuevo paso en su posición sobre la crisis de Nicaragua la semana próxima, adelantó este viernes el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrar, quien manifestó que ambos países están muy preocupados por la situación.
1: México es un país que respeta el principio de no intervención, pero al que preocupa lo ha ocurrido en ese país, declaró en conferencia de prensa en París Francia, donde se encuentra como parte de su gira por Europa.
2: También anunció que el próximo lunes apenas se regrese a México, convocará al embajador de México en Nicaragua y dijo, necesito oír directamente de nuestro embajador.
1: Explicó que ese encuentro será la antesala del paso, quedarán en conjunto con Argentina. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, reafirmó Ebrán.
2: Las 12 más 51 minutos al mediodía de hoy viernes 12 de julio del año 2021. Gracias por acompañarnos, por informarse con nosotros y también por dedicar estos 30 minutos mientras almuerza a informarse con nosotros. Al término del noticiero vamos a ir al lugar que, que nos indicó Jorge Fernando, que dice que está muy cerca de acá de la radio, que es un servicio de comida muy accesible, entre 50 y 60 córdobas, y que la porción es para comer de una a tres personas. Entonces vamos a ir a verificar, pero también en palabras de Jorge podemos conocer qué tipo de comida es. Ah, Jorge. No quiere hablar, dice Jorge, porque no se puede contener la risa. Bueno, señores. Menor, pero por la cara es sabrosa la comida, ¿verdad? Debe de ser, debe de ser. Las 12 con 52 minutos. Daniel Ortega contrata como
1: asesora a ex embajadora de Ecuador por un salario de casi medio millón de Córdobas.
2: La ex embajadora de Ecuador en Nicaragua, María Belén Moncayo Benalcázar, se incorporó a la lista de asesores de Daniel Ortega.
1: Trabajará sin obligaciones de horario bajo un contrato con una duración de seis meses, prorrogable por un monto total de... 462 mil Córdoba que saldrán de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia.
2: La contratación de la ex diplomática del gobierno de Lenín Moreno fue realizada bajo el procedimiento de un concurso fue la única que presentó oferta técnica y fue elegida por cumplir los requisitos y estipulaciones establecidos por la institución. Moncayo
1: Benalcázar fue titular de la Embajada de Ecuador en Nicaragua entre el 2018 y 2020. Ahora reaparece como parte del equipo de la presidencia de Daniel Ortega para monitorear y realizar informes relacionados al cambio climático.
2: La funcionaria tiene como tarea preparar informes para la presidencia de la República sobre la participación de Nicaragua en actividades nacionales e internacionales sobre Medio ambiente.
1: Las 12 y 53 minutos del mediodía. Vamos a las noticias
2: nacionales. Muere anestesióloga de Managua por COVID-19. No baje la guardia frente al COVID-19. El personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con la COVID-19 no solamente continúan contagiándose, sino que. Aumentan las muertes.
1: Esta vez murió un especialista en anestesiología que elaboraba para el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca de Managua.
2: La Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación emitió una nota de pésame y solidaridad con la familia de la doctora y con el gremio, lamentando la muerte de la especialista. La doctora permaneció
1: por varios días complicada de salud. Fue trasladada al Hospital Fernando Vélez Pai, Allí se tomó la decisión de intubarla, pero lamentablemente falleció.
2: De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud en Nicaragua, más de 16 mil personas se han contagiado con el virus y solo 190 perdieron la vida en lo que va de marzo 2020 a julio de 2021.
1: Por su parte, la unidad médica nicaragüense en ese mismo periodo contabiliza al menos 40 entre doctores, enfermeros y personas de los centros hospitalarios fallecidos a consecuencia del COVID-19. Libre
0: expresión.
2: Seguimos hablando siempre sobre la pandemia porque crece la preocupación de médicos independientes por la Presencia de variable del COVID-19 en el país.
1: En Nicaragua crece la preocupación por la posible presencia de variantes del COVID-19 y el hermetismo del gobierno en el manejo de la información según médicos independientes.
2: La siguiente información viene desde nuestra capital, Managua, en la Voce América con Daliana Ocaña, corresponsal de la Voce América.
6: El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua informó recientemente que reportes sobre niños aparentemente contagiados y la afectación severa de la pandemia entre jóvenes son compatibles con la posible presencia de variantes del COVID-19 en el país. Sin embargo, es una información que no se puede comprobar por el sigilo con el que el gobierno mantiene los datos oficiales prácticamente ocultos. No obstante, el doctor José Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, sostiene que en el país se experimenta un repunte de casos posiblemente asociado con las variantes del nuevo coronavirus.
3: Estamos experimentando un repunte de casos posiblemente
2: asociado con la diseminación, con las nuevas variables más contagiosas que ya circulan en Centroamérica.
6: Las variantes de preocupación originadas en Brasil, Reino Unido, la India y Sudáfrica ya han sido reportadas en países vecinos como Costa Rica, Honduras o Panamá y el epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a la Voz de América que el silencio del gobierno y las entidades de salud, únicamente incrementa la posibilidad de contagio entre la población. Entonces, Si no hay reportes oficiales del PCR, pues obviamente el pueblo nicaragüense está batallando contra primero un enemigo que no se sabe dónde se está moviendo, qué está pasando y no sabemos todas las variantes a las que el pueblo está expuesto en este momento. Hasta ahora el Ministerio de Salud únicamente registra 8.178 casos de COVID-19 y 191 muertes, cifras que son rechazadas por los médicos independientes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
1: Aumentan a 20 las personas muertas por colapso parcial de un edificio en Estados Unidos.
2: Autoridades en Miami-Dade, en Estados Unidos, confirmaron el hallazgo de dos nuevos fallecidos que ahora colocan la suma de un total de 20 víctimas y 142 aún permanecen desaparecidas tras el colapso parcial de un edificio hace solamente una semana.
1: Nos informa a continuación Sofía Pisani de La Voz de América.
5: Las autoridades de Florida están analizando la posibilidad de derribar la otra mitad del edificio que quedó en pie luego de las preocupaciones por la inestabilidad de la estructura que obligó a paralizar la búsqueda de sobrevivientes durante más de 15 horas. Cuando los rescatistas reanudaron su labor el jueves en la noche, las autoridades anunciaron que habían empezado a planificar la posible demolición del resto de la estructura. Según un especialista en estructuras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida como FIMA, dijo que los ingenieros estaban buscando distintos métodos para la demolición y cómo proceder además para hacer que el sitio sea seguro para las operaciones de rescate que están en marcha. Sin embargo, las labores de rescate ahora podrían enfrentar el posible desafío del huracán Elsa, que se dirige por la costa atlántica y entre las proyecciones se encuentra el sur de la Florida. La cifra más reciente de fallecidos se incrementa a 20 las víctimas y persiste la búsqueda de más de 140 desaparecidos. Desde Surfside, Sofía Pisani de La Voz de América.
1: Más de 3.000 menores de Honduras han sido... Retornado desde Estados Unidos
2: y México La dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras Se confirmó que en los primeros seis meses del año Han sido retornados desde Estados Unidos y México 3.538 menores de edad según Loli
1: María Sala directora de, de la institución la cifra se actualizó hasta el 28 de junio y de acuerdo a sus registros 2.543 de esos niños no eran acompañados mientras que el resto 988 viajaba con algún familiar o uno de sus padres.
2: Las autoridades hondureñas además explicaron que todas las reparticiones se realizaron tanto vía aérea como terrestre Hasta aquí las informaciones internacionales
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
2: Bien, amigas y amigos, hasta aquí esta audición informativa de Libre Expresión de hoy viernes 2 de julio del año 2021. Don Leo Cárgamo.
1: Sí, así es, Francisco, gracias a toda nuestra amplia audiencia de Libre Expresión, nos invitamos a estar pendientes de nuestros avances informativos y también de la programación regular de Radio Darío, un esfuerzo del equipo de prensa Francisco Torres Tapia, Acate Reyes, Marcelo Conde, también este servidor Leo Cárcamo, bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejo. Que tengan un feliz fin de semana.